0: Nei, nå du feste. Nå må du la kaos. Jeg må la, jeg må la
1: Mange drikker mye i ungdomstida. Men når bikker det egentlig over i noe destruktivt? Da jeg var ungdom, drakk jeg selv mye alkohol, og jeg tok med meg alkoholen inn i voksenlivet som de fleste andre. Men drikker nesten dobbelt så mye som kvinner. Men de siste 50 åra har damene drukket mer og mer. Hvorfor gjør de det? Jeg heter Ida, og det her er Vilde. Om å drikke for å miste kontrollen.
0: Dans, dans, sol av linje kranst, ta deg til hesten og dans. Listen to your heart. Vilde er oppvokst i Bergen.
1: Hun var et kreativt og litt annerledes barn.
0: Jeg kan huske at jeg var veldig opptatt av at jeg ikke skulle begynne å røyke og drikke, og at jeg syntes var veldig teit, og at det var svake mennesker som holdt på med det.
1: Hun hadde ikke så mange venner på barneskolen, og hun følte seg utenfor. Noen synes at hun var litt rar. Da hun endelig fikk venner på ungdomsskolen, la hun bort mange av de sterke meningene om sigaretter og alkohol.
0: Ja, det overrasket meg liksom, hvordan jeg bare sånn... Når noen hadde spurt meg sånn, Vilde, har du prøvd å rike? Så sa så, jeg sånn... Jeg tror jeg løy å si ja når jeg ikke hadde prøvd det. Det var så noe valg for meg at jeg ikke kunne, skulle bli med på det, på for eh, det hadde jeg på måte, ikke råd til emosjonelt. Så da ble hun i stedet med på festene? Jeg synes selv ikke at jeg begynte å drikke noe tidlig, for det var andre folk i klassen min som hadde begynt et halvt år før mig og jeg følte liksom att jeg var sent ute når jeg begynte å drikke når jeg var 13 år.
1: Ungdomstida var i gang, og i livet til vilde skjedde det
0: kjipe og morsomme ting. Liksom holdt røyken inne for å få nikk og kikk, og så, sur så skjottet vi drikker, og så snurret vi runt. Ja, så klinte vi med hverandre. Vi gjorde liksom alt mulig for å få mest mulig sånn partystemning.
1: <laughs> på minst mulig midler. Jentegjengen fant alltid ulike måter å få tag i drikke på. Og de krysset stadig
0: nye grenser. Og vi pleide å gå til en sånn gammel mann som bodde liksom i høyblokken der i det boligområdet. Og han pleide også å gi oss liksom drikk og røy. Han var sikkert sånn 60 år bodde alene. Jeg vet ikke det, det blir kjent med han. så pleide vi å leke sånn leken. At vi slår lyset, så skulle han fange oss. Og da fikk han lov å ta oss fra puppen og sånn. Det var ganske sykt. Og så lurte vi henne at hon ene tok liksom skjønnsårene sine. Hun bare, vi hanske ruller en røyk dig deg. Og så tok hun liksom skjønnsårene sine opp i røyken. Og så den han ikke merket det sånn. Beninnene da, de var väldigt gode. Drikking
1: blir etter hvert en vanlig del av Vildes liv, og allerede som 16-åring
0: drakk hun mye. Da hadde jeg sånn avtalt med en kompis att hvem som drakk flest dager i sommerferien, där det vant jeg, for da drakk jeg annen hver dag i sånn to måneder.
1: Livet handler mer och mer om å jakte de sterke følelsene, og Vilde har mange gode minner om den tidlige ungdomstida da livet var som i en musikvideo som på bussen, på vei til og fra fester, alltid forelsket.
0: En veldig kraftig rus for meg, det er liksom sånn, laste ned en tang en halv time, og så inn på min diskeren, og så gå ut døren etter middag, måtte spise middag hjemme hver dag, for mamma sa at hun hadde lett i avisen at man måtte spise middag hjemme, for hvis om skulle noen bli narkoman. Og så... Ja, og der var det veldig vefriende å gå ut av huset og høre på Gigi Dagostino for eksempel, mens man så ut vinduet, det var veldig sånn sterk rus. Og så kanskje hadde man gjemt sånn øl i en busk, og så man gå og hente ølen i en busk, og så sitte på bussen med sånn pose, og så var jeg
1: Vilde byner på videregående, og noe endrer sig. Hun har det ikke lenger så gøy med hverken rus eller venner. For å forsøke å endre det kjipe til det bedre,
0: ruser hun seg mer. Men da, da hadde jeg ikke så trygge venner for her lenger, heller. Men jeg hadde jo liksom alltid noen jeg kunne drikke med, men jeg husker liksom at jeg følte meg litt sånn ikke helt liksom trygg eller... Jeg hadde liksom en del negative tanker fra før, men da ble det bare sånn en krise-maksimert, og jeg måtte nesten panikke, liksom. Og det var en leve. Det var bare sånn jord mange dager i uken og sånn, kjempelenge.
1: Hun skammer seg for at hun ikke klarer å ta bedre vare på seg selv.
0: Jeg har hatt tre, tre operasjoner der ved et innlagt på sykehus i over en uke, på grunn av skader som har skjedd på fyller. Og jeg tror det er liksom de tingene som har gjort at jeg har tenkt, «Oi, dette har faktisk veldig store konsekvenser». Aller verst gikk det den gangen da Vilde dro med seg en
1: gammel flamme opp på toppen av ett kjøpesenter i Bergen.
0: På Paradis, opp på taket, det var en sånn boblebadbutikk. Det er sånn at man kunne klatre opp på et tak, og der stod det sånn fire-fem boblebad, og så kunne man liksom bare sånn om natten ta av det trekket, og så var vannet alltid varmt, så du kunne bare skru opp ned for boblene, opp ned for sånn diskolys og radio og alt sånt. Så det var väldigt romantisk. men så på vägen ner liksom sånn sånn det enda karligt små så knöste hornmenen ett vindö sån att det rätvis inne huvudpulsåren så det bara så sprut av blod och armen blev helt sån kuttad. Ja, så ringer han til ambulansen och så bara så man lägger han ner och knyter stramt runt hornmenen så kommer vi på sjukhuset og där og da er jeg veldig opptatt av om jeg kan spille gitar igjen for siden. Sånn. Det er ikke sikkert. Og så turde jeg heller ikke å ringe og si det til foreldrene mine, siden det på fylla. Etter videregående får Vilde seg jobb på kjøkkenet på en
1: folkehøyskole. Skolen reiser på en studietur til Paris, og der drikker Vilde mye, som vanlig. Hun begynner å bli lei. Vilde bestämmer sig for å slutte å lage kaos och drikke. Og hun markerer det ved å ta en siste fest på punkekonsert i en nedlagt fabrik. Selv om hun knuser foten den kvelden, blir ikke dette siste gangen hun blir full og skader seg. Vilde strever med å forstå hvorfor hun skader sig gang på gang. Men hun skjønner jo at det ikke er bra.
0: Jag har på en alltid hatt en slags kontroll, men den kontrollen har jeg alltid holdt på et sånt nivå at ting er litt dårligere. Jeg vil alltid liksom la det gå etter en kasse over seg, eller kanskje la det gå etter en kasse før jeg betaler regningene. Men det er ikke sånn at jeg har helt kontrollen, for jeg har veldig sterk samvittighet, og ikke vil liksom la noen ting gå utover min mor, for eksempel. Da er det sånn, hvis jeg har klart på ting, så er det bare en sånn, eller det, det låser seg hjernen, så hjernen min, og sier, nei, nå må du feste, nå må du kaos. Nå no, må det bare, gjelde. og så slutter jeg ikke før alt helt kaos, og da er det sånn Å oh, nei, alt helt kaos, nu må jeg det Og da klarer jeg helt fint å med sammenhengen og det Men så lenge alt liksom er bra i hermetegn, da er det sånn Nei, jeg må kaos, jeg må lage kaos
1: Når du tenker tilbake på den tida ser du på de kaotiske nettene som ett forsøk på å be om hjelp
0: Vi rammer lett rundt og bare virkelig har hatt en sånn ønske om at noen andre skulle ta an det var mig det liksom att som till min basen sånn, vill kasta mig in i armarna til Gud och säga si sånt det är ditt ansvar.
2: Mm.
1: Vad är det som sker in i vilde når hun absolut må dricke?
0: Jag kände bara att eh, en hon hon hade makt över mig. Jag hade liksom ett nå telefonnummer till mig själv, jag kunde ringa. Vilde bynt att förstå sitt eget mönster. Bedre og bedre. Nå må jeg ødelegge livet mitt for det jeg har lyst på oppmerksomhet og at noen skal si at jeg har det vanskelig for det jeg trenger trøst. Jeg tror egentlig det er litt det. Vilde
1: oppsøker hjelp. Først går jeg til en synsk dame som videre sender
0: Vilde til en psykoterapeut. Hun møtte meg med en ekte menneskelig respekt og ikke med et eh, klinisk blikk. Det første jeg sa til henne når jeg kom der jeg klarer ikke å ta ansvar, og jeg forstår ikke hvorfor jeg ikke har lyst til å ta ansvar. For den logiske siden av meg hadde jo lyst til det, men den emosjonelle siden har bare ikke har lyst til å ansvar. Jeg har bare lyst på trøst, på en måte.
1: Og hos psykoterapeuten lærer Vilde sakte, men sikkert
0: å ta vare på seg selv. Jeg får støtte i å sette grenser for meg selv, hva vil jeg si nei til? Hva er jeg nødt si fra om? Og hvilke initiativ vil jeg ta? Når jeg drikker alkohol så mister jeg kontakten med den følelsen av meg selv liksom der jeg kan bestemme meg.
1: I dag synes Vilde det er ubehagelig å drikke fordi hun mister seg selv veldig fort. Vilde har funnet tilbake
0: til den moralisten hun var da hun var liten. Ja, og jeg synes at Ingen skal drikke alkohol, og det er en skam.
1: <laughs> Hvorfor har noen det sånn at de ødelegger for seg selv? Det må vi til en psykoanalytiker for å få svar på. Strax, professor Siri Gullestad. Men først vil jeg si at Damer som drikker er produsert av Filt Oslo for av og til. Produsent er Peter Dåtland, lydmix av Daniel Dåtland. Redaktør for serien er Katrine Gausta Pettersen. Kovere er illustrert av Kristine Øverland, og all musik er spesialkomponert av Begglomegg. Er du bekymret for egen eller andre strikking, ta kontakt med fastlegen din eller ring rustelefonen på 915 08 588. Det er masse hjelp å få. Jeg heter Ida Palin, og nå er jeg spent på vad Siri Gullestad har å si om Vilde. Nu har vi hört lite av vildes historia med bland annat alkoholen. Och vad är dina första tankar efter att ha hört det här? Eh
2: jag tänker att det är en historia jag hört med variationer då på att hon lager kaos, hon mår det. Minner mig egentligen om de som skader sig själva altså och självskadning på ett sätt och lättare et ha ytterre kaos da er det i, eh, noe som hender at det er en måte å komme vekk fra sig selv på da. følelser som hun bærer på på en eller annen måte som er smertefull eller vanskelig skaper angst kanskje ja. og hun sier jo noe om et veldig uoppfylt behov altså, for å si det sånn det er den setningen om at hun har bare lyst til å kaste seg favnen til Gud eller altså at noen skal ta ansvaret den sier jo noe, det er jo et dypt menneskelig behov. Barnets første behov, altså det er på en måte bli holdt. Jo, vi kommer til verden som sårbar og avhengig, og vi er helt prisgitt. At det er en faun der, altså som holder oss, og som tar ansvar for oss.
1: Vilde sier jo at hun på en måte forstår sin egen adferd, at hun egentlig bare trengte trøst, at det var et rop om hjelp, og så videre. Hvorfor gjør man ting man vet er dumt? til og med når man vet hvorfor man gjør det.
2: Mm. Ja, altså det, det illustrerer jo godt. Vi mennesker er ikke så gjennomrasjonelle og enhetlige som vi skulle like å være. Du vet Sigmund Freud som var psykoanalysens grunnlegger, det var jo en hovederkjennelse av at jeg ikke er herre i eget hus, som han formulerte det, at våre handlinger delvis blir styrt av krefter som vi ikke har kontroll over selv. Men vi kan jo med en del av oss vite om dette, på en, en mer Vi har jo en rationell mer på si, fornuftig side, som kan på en måte registrere. Og det gir jo i seg selv en følelse ofte av skam og av makt, da. at du på en måte vet at dette er dumt. Og så er det sterkere krefter, altså, som... Er spill som handlig og førser er og bebe de førser er, er volom drivkskrifter. en inligent blindnde uh, af det ik eksant som kan samtiid analysere sig selv Så, konflikt melle ulikeke del av seve eller personheten? Ja.
1: Vill det fortlle meg jo at uh, Hu har britt fringke til at ta valg O at dette her er nå, hur har fått uh, ev på- etter å ha gått i terapi, og at det også hjelper veldig å ikke drikke. Fordi da er det ikke noe kaos som overdøver slags indre stemme.
2: Det som skjer da, og dette er jo en veldig sentral del av all psykoterapi, vil jeg se si. at du rett og slett kjenner hvor redd du er, hvor sårbar du er, hvor mye du trenger en eller annen, som måtte være de ulike følelsene, men at du, du klarer å romme dem, for sitt sånt, altså å kjenne på dem og, og sette ord på dem og bli bevisst dem, både, både er det jo noe, noe med at man først har brukt alkohol som uh, har den effekten at det liksom døver følelser og, og bringer deg vekk fra vanskelige ting. Så det blir jo noe avhengighetsskapende i seg selv. I å så har du på en måte fått en mekanisme på en måte. Og så kanskje jeg hører at det er en som ikke synes det har vært så lett å, å si nei da, og sette grenser for seg selv. Og, og det er en viktig, veldig viktig del av uh, det å bli Kjent med egne følelser, og ikke være så redd for egen irritasjon, sinne, reagere på folk. Nei, det vil jeg ikke, liksom, å kunne si det ja, i en gjeng, og, i et forhold, ikke minst, i nære forhold, hvor det som er på den andre siden er jo rettsel for å såre den andre, for at den andre skal bli sin for å miste den andre, som, som er, kommer i spill når du sier nei, da, eller sifra som det heter, ja.
1: Er det noe du selv tar opp i terapirommet om folk bruker alkoholen på denne måten som for eksempel vil det Om de rett og slett
2: drikker for mye og drikker feil? Det er vanskelig å være menneske. <laughs> Livet er vanskelig. Vi har ulike måter å, å mestre på da. Og at uh, rus uh, er en måte å komme vekk fra ubehaget på det er jeg personlig veldig klar over.
1: beste episode Anna som drakk som om det var ferie under corona